If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi har fått ett mejl som är en respons på en fråga-svar som vi har haft tidigare. Och jag blev helt lycklig, så jag vill läsa upp det här för dig, Yvonne. Ja. Mm. Då står det så här. Hej, Mia och Yvonne. Jag har nu gråtit, skrattat, blivit generad, känt mig sedd, förstådd, coachad, peppad och så vidare och så vidare. Tack så otroligt mycket för att ni tog upp min lyssnarfråga i podden. Vilken ynnest. Och ni har ju så rätt på alla plan. Tack mina kära poddkompisar, ni gör skillnad. Och så står det, PS, jag tog in på hotell med badkar och badrock för att ge mig själv det jag behöver, alltså egen tid. För att sedan kunna möta, älska och stötta min otroliga man lite mjukare. Fint va? Jättefint och man vill ju säga nej vi säger tack. Ja, precis. Det är jätteroligt att få tillbaka den här feedbacken. Ja, så att, ja. ja men verkligen. Och de av er som lyssnar som inte har lyssnat på den här frågan så fick vi en fråga mm. om just det här med att man går hemma båda två och den ena har tappat mm. sin roll, ja. blivit av med jobbet, tappat fotfästet och att det faktiskt också många gånger kan vara tufft att vara den som går och står bredvid mm. och eh, hur man hanterar det. Så att, eh, det är vi som tackar för ja. jättefin respons. Verkligen. Men då ska vi vidare. Mm. Eh, vi har en ny fråga. Vi får yeah. jättemycket frågor. Vi är så otroligt glada för det, mm. det ska ni veta. Och då är det så här. Min fråga. Med myrsteg så har jag börjat sätta ord på och prata om det som är min skam med mina vänner. Jag tänker att den ska fram i ljuset och jag vill verkligen våga vara sårbar. Men när jag gör det så får jag en fruktansvärd ångest efteråt. Har ni några tips på hur man dels kan berätta för sina vänner om det som skammar? Och hur hanterar man den enorma ångesten det innebär att göra det? Många vänner har tyvärr inte bilden av mig som en person som bär på detta. Och jag har ju alltid funnits där för dem och sett deras behov. Nu börjar jag ta plats med mitt och det känns så läskigt. Kommer de att stöta bort 
och överge mig nu när jag helt plötsligt kanske inte är den de trodde att jag var. Tankar som dessa ger mig ångest. Ska det vara så? Och vad ska man göra eller inte göra? Anonym. Jättemodigt skulle jag vilja börja säga. Om vi tänker på det här med sårbar som vi pratar mycket om. Så är det ju just det här som gör att det blir sårbart. Att göra det som är rätt, det känns inte alltid rätt på en gång. Utan det tar ett tag när man gör någonting så här modigt. Att öppna sig, berätta om sig själv. Ge vänner chansen att komma nära, släppa in dem. Man kan få riktig ångest. Det vet jag faktiskt här... Det är ju så, både jag och Mia har ju tränat väldigt mycket. Jag hoppas vi låter kloka, men det är shit vi har ju verkligen tränat. Och jag vet en gång så här, jag hade, vi var i ett sammanhang och då hade jag just gjort så här. Jag hade öppnat, jag hade pratat och berättat någonting om mig själv som var väldigt utlämnande. Och när vi kom därifrån så säger jag till Mia så här, jag bara, nej men gud jag kan aldrig mer gå tillbaka. Jag kan aldrig träffa de här vi var, jag berätta, vi var på en middag ja. och du kände några men inte ja, alla. Precis. Och så fick du lite feeling ja, och började feeling. dela med dig. Ja, ja, precis. precis. Och, och vi gick därifrån och jag sa det till Mia. Alltså, jag kan ju aldrig mer komma tillbaka. Alltså, man, jag typ behöver flytta land. <laughs> så. Jag hade sån ångest och, och skam. Och då sa Mia någonting så fint. Eh, och hon sa det. Vet du vad Yvonne? Vad det här var... Det var mod. När du känner så här på det här sättet, då är det mod. Du har gjort någonting som du aldrig har gjort förut. Och det är det som gör att vi utvecklas. Och nu har ju inte alla en vän som samtidigt utvecklas och kan berätta såna här fina saker för en. Men då kan vi säga det. Att det här är den bästa vägen till att stärka sin självkänsla. För självkänsla är helt orättvis. Den struntar fullkomligt är i om man är en fin människa, en bra förälder, en bra vän. Utan den är i relation till hur mycket vi har byggt upp den själva. Hur mycket vi har tränat den. Och det här är att träna självkänsla. Att göra det som är läskigt. Att våga öppna upp och våga möta de vi har runt omkring oss. Mm. Och det är ju... Bara sårbart om vi faktiskt riskerar någonting. Alltså att riskera att bli missförstådda eller bortvalda eller utdömda. Och det går inte att komma förbi det. Utan ju mer du tänker på vad som eventuellt kommer inträffa- ju svårare blir det. Så att det bästa är att du istället tänker att så här, vad kan jag börja med? Alltså vad kan jag börja med att berätta? Så att du hellre ser att så här, ja, men jag börjar att berätta om någonting som hände när jag gick i skolan som jag mådde dåligt över men som inte är din absolut värsta, största. Så att man börjar med något litet för att testa både att så här, hur gör man så här? Ska man säga, hörni jag har en liten sak jag vill dela med sig. Alltså hela grejen är ju svår. Om man aldrig... Ja. Ja, men jag, satt, jag faktiskt satt med en tjej häromdagen och, och så satt vi och pratade och så sa hon så här, du vet alla mina hemligheter men jag vet ingenting om dig. Mm. Och det är så här, jo fast det gör du ju. Fast det är ju så att 
när vi lärde känna varandra, den här tjejen och jag, så hade hon aldrig berättat saker. Och jag blev en sån person som hon gjorde det med. Och det har varit så befriande för henne och det har varit så skönt för henne så att när vi ses så pratar vi bara om henne för att hon, hon är inte så van. Medan jag har ju en hel arena där jag kan prata. Så att, tänk också att du gör det här för att det ska komma något gott ur det sen. Den inre tryggheten som man får av att veta att så här, det är ingen fara. Alla har sitt. För det är det som också händer. När vi, det var lite så på den här middagen som du var. För du har ju träffat mm. alla de människorna igen. Och de mm. tycker ju extremt mycket om dig. Mm. Det som hände där var ju att du faktiskt berättade något som ingen hade egen erfarenhet av. Exakt. Vilket ju gör att då blir det inte så här, gud jag med. Nej. Utan då blir det så här, wow. Mm. Och så tänker de, vad modig hon är. Och det där har jag aldrig mött förut. Och... Och, så. och då kanske man inte är så snabb på att liksom ge tillbaka. Men när vi träffade dem nästa gång så alla återkopplade. Exakt. Alla sa att det där du berättade är något av det liksom mest modiga jag har hört. Mm. Alltså tack för ditt förtroende, tack för att du visade mod. Så att man får inte heller vara så liksom fixerad vid att belöningen kommer komma precis när man har sagt Exakt. det. För det kan komma efteråt. Och det som händer då är ju att för varje steg när vi har vågat öppna, vågat dela så blir det ju lite mindre läskigt nästa gång. Eh, och framförallt så är ju det att den stora befrielsen av att inte bära på hemligheter. Mm. Alltså inte liksom att bli fri från skammen. Den skam som är osund. Det finns ju sund skam som vi ska behålla. Gör vi dumma ska vi skämmas. Vi ska vilja göra rätt. Inte det. Men, men den här skammen som, som får oss att tro att det är bara jag som har gjort något sånt här hemskt. Eller det är bara jag som har tänkt sådana här tankar. Eller det är bara vilket det inte är. Och för att då bli en i en gemenskap så behöver vi liksom få ur det. Precis, och speciellt också när man är den här som sitter och lyssnar väldigt mycket på andra, är klok, tar förtroenden från andra, att då ändra om och börja bjuda på sig själv, det är också otroligt modigt. Och precis som, som du säger Mia, ett steg i taget, och som alltid när vi tränar, ibland så går man all in. Och det är okej okay, det också. Ja. Det, det är ingen fara. Det är liksom, träna betyder träna. Det betyder att det inte blir perfekt alltid. Just det här med att man blir fri liten steg i taget själv. Och bygger upp en inre trygghet. Och det är också så att det är ett sätt att bearbeta och läka. För att yeah. anledningen till att jag och Yvonne kan sitta här mm. och ha så mycket historia som vi mm. har båda två. Mm. Det är ju att vi har bearbetat och att bearbeta är ju att prata. Yes. Och för varje gång man berättar en historia så blir det lätt och man känner sig helare och man kanske till och med ser lite mer av vad som faktiskt skedde. Alltså det är först då som det riktigt kan bli utveckling. Att bara gå runt och tänka själv och analysera. Det är sällan som det blir mm. utvecklande. Det är där mm. det riskerar att bli ält mm. och så riskerar det att bli ännu värre än vad det egentligen var. Precis. Eller om man ältar någon annan så riskerar mm. man att göra sig själv till större offer mm. än vad man kanske var. Så att man blir också mer sann. Man blir mer fri. Så att försök få ut lite i taget i trygg miljö. Alltså skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygg miljö. 
Och precis som det här att det är inte alltid man får omedelbar bekräftelse på det man gör. Så vill jag pusha lite för det här reflektionsverktyget som vi har. Där man faktiskt skriver ner själv sina framsteg. Så att när man berättar någonting, ibland så behöver de man berättar för lite tid att processa eller lyssna och tänka efter. Men då har vi det här när man skriver ner och då får man skriva. Jag öppnar upp för mina vänner. Jag är modig. Jag tar ansvar för mina relationer och min självkänsla. Till exempel. Jättebra formulerat. Ja. Mm. Och då är det så här att det är ett sätt att lära sig bekräfta sig själv och sina framsteg. Precis att ett framsteg handlar om vad vi gör, inte alltid hur det togs emot. Exakt. Så att det är också viktigt att se att vi gör det vi gör mm. även om de som satt där inte mm. kunde ta mm. eller förstod vad som hände. Så växer vi av vårt agerande, av våra handlingar. Mm. Jag tänkte tillbaka på den här när jag berättade nyss om... Den där personen som, ja. som kände att mm. det var bara liksom hon då. Mm. Det var en hon som hade berättat och inte mm. jag. I vår relation så fungerar ju det eftersom jag har berättat så mycket om mig själv i andra sammanhang. Så att hon har läst saker ifrån mina böcker. Hon har hört mig i intervjuer. Mm. Det gör att vår relation kan vara... Så pass bra fast att det är hon som berättar och jag mer hjälper henne. För hon känner redan mig. Men tänk så också nu att du finns alltid där för dina vänner. Det är ganska ojämna relationer. För att de känner inte dig. Så att om du vill att de också ska få av dig så behöver du dela med dig. Så att de får... Ditt öra, men inte din reflektion, inte din, din egen erfarenhet. Så att det är lite som att du fram till nu har snålat. Ja. Fast, fast att du bara, fast att du fast bara vill generös, vara generös. Men, ja. Ja, du vill vara generös och tror att generös är att bara lyssna. Men mm. att vara generös är ju också att ge yeah. av dig. Oh. Så tänk att det här är... Ett snäpp till av att vara generös. För det låter lite som att du tror att du ska sno något av dem. Mm. Eller att du ska kräva att de ska mm. lyssna. Mm. Utan att våga visa sig sårbar är också en generös handling. Och gör att ni kommer komma lite närmare. För jag tror att de kommer bli kanske förvånade och ovana. Men väldigt glatt överraskade. Ja. Och kommer kunna dela ännu mer. Mm. För, för så kan det ju vara nu att de känner att du är perfekt och de inte. Vi vet Exakt. inte. Yvonne, kommer du ihåg vad det var du berättade på den här middagen? Det är en av de här härliga sakerna som man typ aldrig kommer glömma. För det satte sig så hårt. Ja, för jag kommer också ihåg. Ja. Och, och om jag ska måla upp då bilden, ja. då är det så här. Vi är på en middag. Det är bara tjejer där. Som vi känner genom jobb och, och olika sammanhang. Och det börjar då handla om... Alltså, vad ska man säga? Kropp, bantning, ah, vikt. vikt, alla de här ah. sakerna. Och, 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 och kanske fick du lite feeling och kände att så här, man kan ju se på det här på olika sätt. Ah. Och då berättade du. <laughs> då berättade jag att jag hade vägt 49 kilo. Och var faktiskt nere ända på 40. Och i vissa tider bara kunde äta blåbärssoppa för att jag... 
typ knarkade så mycket och rökte heroin eh, ja. och såg ut som ett skelett. Precis, men du berättade eh. det ju på det här sättet. För jag, ja. jag var ju där, så jag såg hur de tittade. Du bara, ja, ah, men det är lite som när... Och det är ju så roligt så här, ja. lite som när jag. Vilket ja. gör att man tror att nu kommer ni också känna igen er. Ja, men typ mest hade... Jag hade ätit blåbärshoppa i... I, I två månader och vägde då mellan 40 och 49 kilo. Och eh, det var blåbärshoppa och så rökte jag lite heroin. Mm. Och alla blev ju väldigt så här, mm. tagna mm. ur och berörda. Mm. Men det var tyst efter, ja. det var det. Eller hur, precis. Och då kom jag på att det här är nog inte vardag för alla. Nej. <laughs> och det är liksom... Och det var ja. lite som att så här, Yvons bidrag till dieter, till det är så här, de andra pratade om så här, flygvärdinnedieter och kolsoppa och Yvon bara, nej men vänta jag vet, ja. blåbärsoppa, ja. snedsträck, heroin, då ligger man mellan 40 till 49 kilo, det blev helt tyst sen. Precis, det var ingen liksom som hoppade på och kände igen sig. Nej det var ingen som kunde känna igen sig och bara följa in, men det som blev väldigt väldigt starkt, det var ju att en av kvinnorna mm. efter en stund berättar för första gången mm. inför oss att hon lider av en ganska allvarlig ätstörning. Oh. Hon hade aldrig gjort det om inte du hade börjat. Hon hade inte gjort det. Och det är så det blir. När vi öppnar upp så öppnar andra upp. Mm. Det är det som blir följden. Och jag tänker också så här att vad som hände var också att jag faktiskt efter ett tag blev bekvämare när jag träffade dem. Mm. För jag satt inte och höll på massa saker och behövde inte regissera mig själv. Sen kanske jag inte alltid tog mina största exempel. Nej. <laughs> och det behöver man och ju inte. Och det var ju så att även om du satt där och hörde henne dela med sig. När vi gick därifrån så var du fortfarande upptagen av din av egen, egna. Det egna. Och så ja. du kunde inte riktigt det se process. det där och ja. då. Så Nej. vet om det att det kan också bli rätt även mm. om du själv är upptagen av det egna. Nu kunde jag Exakt. hjälpa dig och ja. säga, ah, fast du hörde ju vad mm. hon sa. Mm. Hon hade ju aldrig berättat det om inte du hade börjat. Nu blev ju diskussionen mycket mer relevant. Mm. Mycket mer på riktigt. Mm. Vi alla som satt där kommer komma ihåg den här middagen mm. för alltid. Och det gör man ju bara när det känns. Ja. Alltså, jag brukar säga ju, det finns det här Maya Angelou. Jag gillar den, hennes det här. Ingen kommer ihåg vad du sa. Ingen kommer ihåg vad du gjorde. Men alla minns hur du fick dem att känna. Exakt. Och ingen minns Liksom, ingen kanske kommer ihåg exakt vad du sa där, men du minns det du gav dem i form av oj. Eller hur? Ja, och så mm. ville någon ge tillbaka. Mm. Så att, det är lite läskigt, eller skitläskigt, galet läskigt, mm. men det är värt det. Det är värt det. Mm. Så att, vi är jätteglada över att du mejlade ja. och fortsätt gör det kompisar. Och vad vi har kommit på vad som skulle vara coolt i den här fråga svar, det är om om ni skickade in en ljudfil med frågan. För då blir det inte här sitter jag och Mia och läser upp frågan. Utan då får vi höra er röst. Så att om ni vill skicka in en fråga som blir som en ljudfil. Så är det fortfarande då till mia.mtledarskap.se. Så kommer vi bli överlyckliga. Och så kommer vi ha med er på den. Mm. Det ni gör då bara det är att ni tar telefonen och spelar in ljudfilen i telefonen som en sån memo, ett vanligt meddelande. Och så mejlar ni den till mig. Mia.mtledarskap.se En annan sak som jag skulle vilja be er om, alla kompisar som lyssnar, det är att gärna sätta betyg på podden i iTunes där man lyssnar på poddar. Och gärna prenumerera. Det skulle betyda jättemycket för oss. Tack för att ni lyssnar. Tack. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.